0: 欢迎来到跟我闲聊，我是阿根。跟我闲聊这个节目，感觉好像围绕在运动周遭，但想要谈的其实是社会文化。邀请你一起打开耳朵，我们节目即将开始。本集呢是我们的 EP 3 9那在这个礼拜啊，最近的疫情有点升温，那主要集中在北部嘛。中南部虽然呃疫情没有那么严重，但当然还是有一些零星的案例。那主要当然北部有蛮严格的规范，就例如说呃出门一定要戴口罩啊，无论你是运动还是各种原因出门就是有一些规范，然后包含一些营业场所啊都有相关的措施。那这真的还蛮需要大家互相合作。今天早上看到说，哎，这个北部的一些。呃，商家啊，或是比较热门的一些点，都哇，很很安静，就是不像之前就周末这种人潮满满的，就是靠着大家的自制啊，那。呃，其实中南部虽然目前因为阿根现在是在彰化，那虽然没有那么严重，但这些零星的案例其实也都很需要靠大家来努力啊。那以我们自己有在运动了，当然北部的话，因为现在出门可能都要戴口罩，可能有些车友就会想说，那我就改起训练台。那因为中南部还没有那么严格的一些政府规范或者是一些措施，所以其实大家是。比较自由，可以选择说可以用什么样的方式，但还是就假设你有在听阿根的节目，就稍微呼吁一下大家，如果你有出门骑车的话，如果可以自己骑，是当然是最好的选择，因为像今天早上阿根出去骑一三九的时候啊，人潮还是很多，而且你可以很明显的看得出来，还是很多团骑那。嗯，大家当然会有觉得说，哎，运动的话，身体可能会比较健康啊，但是总是会有一些风险，而且可能会造成后续假设啊，有一些意外发生的话，这个追踪上面会有一些难度。那像今天到凤山市的时候，就除了约骑的人很多，那周边的商家啊，或者是说摊商。里面也是很多人。那说真的，就以摊商来说，要保持什么样的间隔距离啊，或者说大家用餐的时候，其实你要戴口罩也是很难的。所以我觉得这几个礼拜可能大家就稍微忍耐一下。其实独推也是一个很好的训练方式嘛。既然中南部还很幸运，就目前我们都还可以顺利出门。然后运动的时候没有那么多强制的规范，就大家稍微忍耐一下，约骑尽量减少。然后以自己出门的方式，然后如果你有呃骑乘的话，就尽量把自己需要的东西都先带上，例如说补给品啊、喝的水啊等等的都先带上，那避免说，哎，你骑到一半然后可能还要进商家。虽然说你如果戴口罩，但可以减少一些麻烦，可是就是让自己可以减少一些就在。呃，跟很多人互动机会，那我觉得这真的很需要靠每个人一起相互合作，那我们才可以赶快度过这个难关。所以这两个礼拜呢，希望大家就稍微忍耐一下，希望我们可以赶快回到可以正常参加赛事啊、参加活动啊、出门骑车很自在的这个环境。所以。这个是比较大方向的，那当然很多伙伴还是会持续运动嘛，无论是骑训练台啊，还是自己出门啊，也提醒一下大家，就是你训练结束之后啊，这最关键的可能是二三十分钟内。你要做好相相关的一些措施，例如说，哎、欸，你骑完之后要赶快换洗，然后把这身身上湿湿的衣服，呃，赶快洗掉，然后自己也赶快冲洗，因为我们训练过后的人体免疫力是会下降的。那你如果还是穿着那湿湿的衣服啊，聊天啊，还是就是没有赶快换掉的话啊，身上一些细菌或者是带来的一些风险，都有可能因为你的免疫力下降，你比较容易中标。不一定是新冠肺炎啊，或者是这比较严重的，也有可能只是一般的感冒。总之，你应该要就让自己保持在一个比较安全的环境，因为即便你现在只是一个小感冒，那你可能需要去看医生，也都让自己暴露在更多的风险当中。那我觉得另外一个角度就是，哎、呃，这几周可能大家可以调整一下自己训练的内容，因为。也也许在接下来的两个月、三个月，很多赛事都会往后延。那如果没有那么多密集的赛事，是不是可以思考一下哦？近期的训练就是一些比较轻松的为主，因为就像刚才讲了，你如果经过一场、啊、高强度的训练或者比赛过后，身体的呃品质是会降低的，就是免疫力会下滑，所以你就有可能是处于一个门户洞开的状态。那高强度的训练，同时也代表，例如说，如果你出去外面骑的话，速度会比较快，那张力会比较高。那当然也有可能，在这训练的过程当中，意外的风险也会稍微提升。所以，例如说，假设你摔车了，你需要去医院，这也是另外一个风险。所以，我觉得这一。一两个月，或许大家可以思考一下，去调整一下自己训练的方针。那像我们刚才讲的这个训练过后啊、呃，可能二三十分钟内有一些呃快速的方式，例如说灌洗啊，然后赶快让自己补充一些营养的食物啊等等的。这些我们有利用一个 YouTube， 大概两年前吧，阿根录的这个田小教室就有录过训练后关键的。20分钟、3 0分钟，那大家也许可以去看看那个影片，它可以帮助你在训练过后赶快恢复到比较正常的身体机能，那避免自己在就是免疫力下滑的时候被不管是细菌啊、病毒有机可乘。所以大家有有兴趣的话，可以去看看。那在两个礼拜前，阿根收到 YouTube 的分润，我说真的，我没有很开心，因为呃，一般来说我们的分润会进入到就是顾。Google 有一个后台，你可以看到说，啊，可能也许这个月有多少入账，那你等到想要领出来的时候再把它领出来。那之前我都是，例如说啊，每半年、一年，例如说年中或者年底，呃，有一个活动，那我就是搭配这个活动，然后把这个款项提领出来之后，啊，不管是捐出去啊，或是提供给需要支持的一些团体，用这样子的方式去处理这些款项。上上礼拜就两个礼拜前突然进来，最近的汇率其实很差，所以你知道他进来一定就会马上转换成台币，所以有点亏啊,啊。那另外就是他突然进来，我也没有安排说我要怎么用这个钱。虽然不是什么多大的钱，因为阿根的 YouTube 其实也才七千多个人订阅，所以不是什么很大的金额。但总之，就是好像哎、欸，突然有一笔钱入账，存起来当然是一个选项啊。但一直以来，阿根 YouTube 的, you 的呃做法就是，我希望把这些分润可以提供给更需要的人，然后。因为我自己做 YouTube 不是要做职业的，是希望可以传递更多的讯息啊，无论是一些奇特的观念也好，或者是我自己的一些想法，就跟做 Podcast 一样，大家也知道，我们其实说真的没有什么在做什么叶配的内容，如果有的话，都是跟阿哥很熟的啊。那如果有需要叶配，也许可以考虑三项玩不玩的节目。那总之这笔钱进来之后，就是突然出现了。那我在。当下也没有想到说，哎、欸，现现在有什么团体可以支持？所以我忽然想到，在上个月 Ironman 7十点台湾就在肯丁举办的赛事呢，阿根自己赞助了一位选手博志，他已经不是青少年选手，他已经是研究所的学生了。那他和大部分的呃铁人选手，就还是现役的选手有点不太一样，就是大部分的选手可能会选择去读呃有竞技相关科系的学校，然后。利用啊、呃、学校一些资源啊，继续延续运动的生命。他虽然也是读运动相关科系，但是他读东华大学是没有这样子的空间。例如说，他不会有专门可以训练的课程时间，或者是说学校也没有专门针对田山项，或者是。任何他其中任何一个项目的教练可以去协助他，当然他身边也有一些伙伴可以协助他做一些训练，但总之就是他不是一个专门做训练的科系，所以他是利用自己的时间。啊，当然因为东华大学的环境是在花洞嘛，所以在花莲，所以训练的品质诶其实还不错，蛮适合田的训练的，但。大部分的训练他都由自己完成，然后去靠自己的学习啊，周边的人的协助啊，让他成绩不断的提升。其他成绩真的蛮不错的，他的一一三的成绩是在四个半小时以内，然后很多时候他的一一三最后的半马也都可以跑在九十分钟以内，所以。其实成绩还蛮不错的，那我们也支持了他一年多左右的时间。那虽然没有支持到非常，呃，像以前我有赞助很多选手是整台车，几乎他身上所有的东西都赞助。博志的话，我只有提供一些人生部品啊，还有如果我能够提供的东西，就尽量提供给他。那他比呃 Ironman 7十点台湾站的时候选择是用精英组的身份出赛，那我觉得这是一个很值得鼓励的行为，因为精英组 Ironman 7十点台湾今年是不能有国外的选手来到台湾比赛，所以没有过去所谓的职业组，所以今年就加开了一个精英组，广邀呃在台湾的一些精英的选手，那当然也包含把在美国很优秀的。田选手肖玉邀请回来，然后经过隔离之后也参加这场比赛。那、啊、包含团俊啊、肖玉啊，还有我们听过很多长距离优秀的田三项选手。那其实你光是看名单，你就会知道说，博志在这场比赛要拿到前三名是蛮困难的。就是他除了自己表现要很好，可能也要别的选手有失常，他才有机会。那。他还是选择了，我觉得这是最不容易的事情，因为他如果去参加分领组的比赛的话，或许随便比都可以拿个分组冠军。那说真的，很多厂商还蛮看重。冠军这个头衔，无论是什么组别，他们看到冠军就还蛮开心，就愿意去赞助。他参加了精英组之后，他不会有分龄组的成绩排名，甚至很多积分，就是 Ironman 特有的一些呃内容，他都不不可能拿到，不会有世锦赛的资格等等的。但是他也是选择往精英组的这个组别去挑战。那我觉得这个是我觉得最值得去称赞，然后去赞扬的，因为。我们很多年轻的选手会希望说，我有更多的赞助商，更多的资源，所以选择说，哎、欸，我选择在自己可以拿到最好成绩，就是抬抬头听起来最漂亮的那个组别就好。那像博志这样子的选手真的很少，因为你要选择啊、呃，把自己的，我觉得尤其是年轻选手啦，因为年轻选手需要资源，所以当他们有机会可以在一个分龄拿到冠军的时候，他有机会拿着这个。抬头去争取更多的资源。那选择精英组，可能对我们有在从事竞技运动的人来说，会知道它的可贵。可是我讲白了，就是有些厂商其实并不了解这过程当中的差异。很多厂商真的不了解精英组在参与这样子的赛事是有多大的难度和张力，或者是他需要付出多少的努力。他们反而愿意把更多的资源提供给分领组的冠军。那我觉得这当然也是。嗯，像我这样子的节目，希望可以让更多的，也许是品牌商，也许是呃合作的单位，更了解啊运、呃、动的价值所在。那总之，博志比完这场比赛之后，他也跑出很不错的成绩，他最后跑跑出来的成绩也在总排名里面有在前十。然后在呃，他分享了很多内容，也都非常有故事。在我还没有拿到 YouTube 这笔分润之前，我就总觉得说。他好像比完这场比赛，除了被大家鼓励说他很勇敢之外，他好像没有获得任何东西。真的不是我想见到的状况。所以当我拿到这笔分润之后，我就决定我补再补一点点钱，就凑一个整数比较好看，我把它提供给博志。因为我们真的很常看到很多年轻选手为了要有更多资源，他选择比较轻松的路。选择分领组，我觉得这也没有什么不好。你为自己的未来规划，然后你知道说用什么样的方式去把自己呃未来能争取的资源放到最大，这也是一个聪明的方式。但假设我们都只有鼓励选手的这个面向，那当然所有的年轻选手都选择很轻松的路，他们就不会去挑战更高的层级。当博自选择这个挑战之后，我就决定如果有机会，我一定要。可以鼓励他，那刚好这笔 YouTube 分润就下来了。希望说鼓励博志未来有机会可以继续往上去尝试，就是我觉得这是很好的，而且他从事呃长距离的田山项，可能也才四五年左右的时间吧，所以他其实是有很大的空间，因为我们都知道长距离是需要花很多时间去堆叠出来的，所以。希望借由这样子的鼓励呢，让他可以再往更高的层级去发展，同时也可以让更多年轻的选手知道说，勇敢是可以被鼓励的，不是只有你拿分组冠军，然后好像然、哦、被外面的人鼓励说啊，你是一个冠军这样子而已。所以希望借由这样子的方式去鼓励更多年轻的选手。在未来有机会的话，是往更高的殿堂，而不是只为了一个头衔，或是去争争取一些赞助商。那当然讲到这里，也希望说，假设你是品牌商或者是一些合作单位，如果你最近也有在考虑比较呃新生代的选手，或者是比较未来有潜力的选手，我们当然可以理解，就是曝光和很多效益上面，像博智这样的选手可能不及，例如说网红或者是一些。KOL 这样子的水准，但是他们是有潜力的，然后是有机会的。那我很感谢当时就是在我根本没有成绩的时候赞助我的那些厂商。那虽然我现在或许没有跟他们有很多直接的配合，但我相信在那个时候他们给我的支持，然后我们互相成长，有带来一些改变。那我也希望说未来还有这样子的厂商和这样子的人是可以彼此合作，然后带着彼此。就不管是选手的面向还是厂商的面向，往更高的层级去提升。那当然，无论是厂商这边，我们需要，例如说像我这样子的节目，可以让他们知道说他们可以怎么去支持像博志这样子的选手，或者是像博志这样子，他可能很多细节，例如说和品牌商的沟通，还有很多需要提升的地方。这个我们也需要花很多时间去教育他们，但是很希望。接下来有机会的话，大家可以考虑看看博智。那这是我最近啊，因为收到了 YouTube 这笔分润，所以最后决定去这样使用。那今天的主题，我们是要讲专心课业还是累积社会经验？那主要是因为呢，呃，阿、啊、根大学四年级的时候，有到一间私立的学校去兼任当体育老师。那当时我带的学生是都是七年级的，就是大家讲的国医生。现在他们哦过得好快，时间过得很快，他们都要准备进入大学了。那因为进入大学这个阶段啊，呃，很多人会考开始考虑去打工。那很多我们会听到长辈说，你要专心课业，不要花那么多时间在这种只是为了这时薪几百块的这工作上面，专心课业才有办法发挥那个价值啊，不要短视尽力啊等等的。那今天阿根也是想要分享一些。自己的想法、啊、我们节目一直有一个惯性，就是我们绝对不会讲说我的想法是对的，只是希望说可以提供大家一些不同的看法。那你可以从我的观点去思考，你也可以从我们刚才讲，的，例如说长辈的观点去思考。那你可以选一个你自己最适合的，或者是说你找出一个。你自己的新的答案，那这是我们今天想要分享的主题。那先题外话一下，就是我们呃、哦，我以前带的这些国中生，有一天他就在私讯我，就是他有在跟我讨论说啊，他想读哪间学校。那其中他想读几间学校，我都读过，然后这些我就给他一些建议。那后来他去面试了其中一间学校，然后他就说，哎，那天面试的时候，教授问他，哎。提出一本书，他最近看过，印象很深刻，然后他就私讯我说他分享了我跟我妈出的那本书，我是说完了，那你不会上？当然我讲说完了，你一定不会上，也是一个玩笑话啦。然后后来上个礼拜我就问他说，所以你后来考试有没有上？他说上了，而且面试分数很高，所以觉得蛮有趣的，然后也很感谢，就我的学生，我才教他们一个学期，然后他们还是。愿意和我们分享很多他们的想法，我觉得那是一种信任感啦，是一个很难得的体验。那进入到大学，很多人会选择打工，尤其是蛮多运动员，无论他是只是想有一些新的社会体验，还是说他真的有需要增加一份收入。那我们刚,刚有讲说，很多的老师和长辈会说，你应该专心课业，不是只在乎那几百块的这种打工的时薪。阿根、啊、自己打工的经验其实很丰富啊，就随便讲几个。我第一个工作是发传单，那那个时候就是国中毕业嘛，那我很早就确定我自己可以进入到棒球队体育班，所以我有很长的一个暑假，所以我那时候就去发传单。那到后来高中，我还去当了棒球的家教。大家通常去教球，尤其是棒球，应该一次就会教一整团，就例如说一次教一整队。我当时是陪一个国小的学生，就是互对练的方式。也是一个蛮特别的经验。大学休学的那一年半，去了呃自行车品牌的服饰，他们的直营店去打工。然后大学的前段，就是我后来复学之后，大学前段拍了一些广告，然后带带一些骑车的活动啊等等的。大学的后段开始知道说，我以后想要往运动训练这个方向，所以也和一些团体合作，甚至后来工作室就成立了。那关于阿根的这些。奇奇怪怪的打工经验，大家可以去听《孩子经妈妈经》，这是一个已经停更的 podcast 节目。那我们其中有一集是录到我自己的工作经验，那一集的主题叫做“第一次批发就上手，在学校做生意还卖到教官室”。这个是我在高中的时候，好像高二还高三吧。那时候我有一个同学在日本读书，那他每次回来是可以帮我们买一些东西的。那那时候打棒球都会有带这种太像圈啊，就是效果。不知道到底真的有没有效，但是总之那时候很热门。那它的台湾的价格还有原厂的店价格非常高，那日本的店呢，就价格大概只有三分之二。3, 然後我就觉得哇，这个是可以做一个生意哦、喔。然后我就每次他回来，我就会托他买一些东西。到后来真的就是像我们标题讲的，连教官都会来跟我买东西。如果大家有兴趣的话，可以听听看那几集的 p a c k a g e 节目，了解一下跟。做过哪些奇奇怪怪的工作？那当然，你也可以直接买《孩子经妈妈经》这本书啦，因为我们每一个工作几乎基本上都会有一个篇章去简单的叙述它。那当然还包含了阿根有在呃学校里面当过兼任的老师，所以做过工作真的是不计其数，非常非常多。那我觉得打工确实在如果你是学生阶段，一定某种程度是会侵蚀你上课的呃。不管是专注力呀、啊，还是你能不能那么投入在课堂上，但我觉得最重要的是，你有没有办法去思考每一件事情背后的可能性和他的学习机会。就是，即便像阿根自己在做像发传单这么无聊的工作，他真的没什么呃技能，他除了。不要迷路之外，大概没什么技能了。可是当我在发的时候，我也可以去思考到说，我们可以发哪些区域，或者是说，像我们以前会规定说，你一定要呃，这种补习班的一定要在几点的时候，在哪个位置。那我们也可以去观察说，啊，在什么时间点的哪个位置，学生的家长或者是用什么样的方式跟他讲，他会比较愿意拿传单。即便是这么。没有技术门槛的工作，它背后都有一些学习的机会。那我觉得，在我做过那么多工作里面，比较特别是，在大学的大三、大四就比较后期之后，因为我开始知道说，我开始想要走运动训练，就以后毕业之后可能会把这个当成当成是职业啊。所以那时候我就会把很多课堂上教，像我们那时候有做，呃，我自己读的是运动科学相关的嘛，所以我们有做这种疲劳分析。然后我就把课堂上的东西拿去我教学的场域去实做，那它可以复制，有些可复制，有些不可复制。那你会去思考说哪些不可复制啊？为什么？然后你如果找到问题了，你再把这些问题带回到课堂上，那个学习的效果真的是加倍的。那我觉得很多时候，我们当然这些长辈会说，你把时间投入在打工，然后只在意那。几百块的薪水是很没有价值的，因为你在学校读书是真的，嗯、呃，如果你更投入的话，未来可能会有更,更高的效益。我觉得这这是我可以认同的，就是我们在学校读的东西，如果你真的有办法把它呃融会贯通，用在你的工作上面，未来的工作上面的话，它价值绝对比你打工实薪领个一百六、一百八还要更有价值。可是。我觉得在打工的过程中，也让我们去思考到你到底适合什么样的工作。例如说，我可能有拍广告，我可能有做不一样的职业，我带人家骑车，会去开始思考到说，我到底适不适合这个？因为在学生时期，我们有的时候收到一份工资就会蛮开心的，因为在学生的时候，你的时间成本是比较便宜的嘛，你只要稍微拿到稍微高一点点，就像我们之前在讲。拍广告的那一集就讲到，就你拍一次广告可能有一万块，可是当我们仔细从事，就是更投入的去从事这个工作，稍微久的一段时间之后，你就会发现，这真的是我想要的吗？假设这个东西我做更久，它到底有没有这个价值，或者是说它是不是我最想做的那件事情？所以我觉得，同时，呃，在学生时期的这些工作机会，同时也是在检视。你对这个职业到底有没有那么喜欢？那我觉得比起你读完四年，或者是读完六年、八年才去体验工作职场上的一些内容，我觉得在学生时期的这些体验，呃，万一真的有犯错，就是你真的有做错的选择，那些成本都会来得比较低。等到你四年都用完了，你都毕业了，我们刚才讲的这种把职场上的一些。问题带回学校的可能性就不见了。你没有办法在工作的过程中找出问题，就算你找出来了，你很难再回到学校去解决这些问题。我觉得很重要的是，其实不是一分为二。就像我们很多集讲的，就是运动和学业不是一分为二。以大学来说，你在工作和学业上也不是非得要两个选一个。你在工作的同时，当然稍微会影响你在学习上面的一些表现，但同时你也可以借由你自己的时间管理提升，或者是你做的很多工作效率的提升，去把这个之间的差异尽量的降低。这也是另外一层的学习。我觉得最理想的状态是你找到一个工作，在这个工作的过程当中，你不是只领了一份死薪水，而是你在这个过程中有一些学习。这个学习未必是本科的，因为有很多的学生其实说真的，毕业之后也不会做本科的工作，它可能是你生活上的一些内容，或者是说这个学习有办法让你在学校再带回去的时候，你可以更投入在你自己的学习环境当中。接下来开始进入到暑假，很多的学生可能从高中变成大学，有更自由的。呃，生活发展，你可以选择自己想做的事情、想学的东西，甚至到大学，你选的课是比较能够依照自己的呃个人意识去做选择的。那我觉得，当你走到了这个环节，你就要开始去思考说，假设你有一个工作的机会，不再只是领一份打工的薪水，而是你在这个过程中会有学习的可能性。那你无论是在学校方面，还是在工作方面。这些学习都可能累积一些未来你出社会之后的能力，那我觉得这才是最重要的。所以对我来说，我并不是要鼓励大家，哎，去打工之后发现自己很不适合，然后就把自己原本读的这个科系就休学，就像我这样子。但是它确实是一个检视的方式，它可以在你工作的时候去检视到一些自己的能力是不是足够面对职场，或者是说。你在做的这件事情是不是你最喜欢的？那我觉得前期就是人生的前期，就是在大学还没毕业之前，所有的犯错都有很多挽回的机会。那假设你真的有一天步入职场了，就是你已经是一个全职了，这个犯错的成本都会变得很高，你可能犯一点点小错都没有办法挽回。那我觉得在学生时期的打工是一个很好的学习，但是不要只是专注在。你做的这份工作，他一个小时可以赚多少钱？而是去思考这个打工的价值有没有办法帮助你获得更多的视野，或者是说利用这个打工的机会呢，帮助你在学习的时候可以更专注、更理解自己学的东西到底是什么。那这是我们今天的节目。那最近的疫情非常严重，最后还是再次提醒大家，稍微忍耐一下。如果想出去骑车的话，也注意自己的安全，避免自己暴露在太多的风险当中。那我们下一集呢就是 EP 四十，所以如果你有任何的问题，都欢迎大家利用 Apple Podcast 或者是各式各样的留言，欢迎大家来询问阿根。那我们会在下一集做一些 Q&A 的内容。那这集节目就到这边，下次见，拜拜。